0: يا ظالما في كل علم آشع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
1: أكاديمية ينبوعها صافي. فاغفر ليروي
0: غله أهلي والسيره العلياء عاطره الشذى طيب يفوح لاهل كل زمان بسرعه نزاهه اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندما صدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوه الحق وجهر بها على رؤوس الاشهاد ولم يكتفي بذلك بل ذهب الى مجالسهم ومنتدياتهم واماكن التجمع فدعاهم الى الله عز وجل علانيه وسرا وجهرا ليلا ونهارا وصلى في الحرم صلى عند الكعبه ولم يتقوقع على نفسه عليه الصلاه والسلام وهذا فيه اعلان وفيه دعوه وفيه إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أتكلم عن نفسي لو أني دعوت أحدا فجابهني بالرفض والسخرية والاستهزاء لضعفي البشر ولقلة علمي ربما تقوقعت على نفسي ومكثت في بيتي أرفض الخروج والدعوة إلى الله عز وجل وهذا ليس بمقبول النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاءه النبي عليه الصلاة والسلام كان فعالا صلى الله عليه وسلم ولم يكن مغيبا كان إيجابيا ولم يكن سلبيا وهو كالعود كلما أحرقته ازداد طيبا وفاحت رائحته الطيبة الزكية فكانوا كلما ازدادوا في أذيته وفي تسفيهه وفي وصمه بأبشع واقذع الشتائم والعبارات والأوصاف كلما ازداد حلما وازداد في دعوته وازداد صبرا صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأسوة الذي يقتدى به قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه هي الأسوة هذا هو القدوه الذي يقتدى به في جميع احواله بلا ادنى تردد صلى الله عليه واله وسلم، لكن سنه الله عز وجل في عباده انه من دعا كما قال ورقه بن نوفل انه ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عاداه قومه واخرجوه قال او مخرجيهم نعم يعني هذه مسألة ما فيها خلاف قال عز من قائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يعذبون لا يضطهدون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين سنة الله في خلقه فقد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذية عظيمة الآن يعني من أنواع أذيتهم اتهامه في أحب الأشياء إليه فاتهموه بأنه مجنون وهو أعقلهم اتهموه بأنه ساحر اتهموه بأنه كاهن اتهموه بأنه شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم اتهموه بأشياء عجيبة كثيرة وهذا من أذيتهم له الأذية النفسية وأذوه جسديا صلى الله عليه وسلم فكان كما جاء في الحاديث أنهم كانوا يؤذونه في بيته في طريقه بل وحتى في المسجد الحرام أبو لهب الحكم بن العاص عقبه بن أبي معيط وكانوا جيرانهم لكنه لما صبح بدعوة الحق بدأت أذيتهم تظهر فكانوا يضعوا الأذى في طريقه يذهب إلى القدر البرمه الإناء في بيته خفية ويضع فيها القاذورات ويضعوا فيها كرشة الغنم أو أمعاءها أو كذا والنبي والسلام يخرج إليهم ويقول ما هذا الجوار يا آل كذا وكذا يا بني عبد المناف أي جوار هذا بل أنه الرواية المعروفة التي يعرفها الجميع أنه كان يصلي ذات يوم عند الكابة بمرأة من الناس طبعا صفة الصلاة من ركوع من سجود هذه طبع هيبة على الإنسان عندما يصلي في قلوب الكفار يعني تكاد ترى النور يخرج ويشع من المصلي المتعبد لربه فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو يصلي اجتمع القوم فقالوا ايكم يذهب الى سلا جزور بني فلان؟ بني فلان نحروا جزورا نحروا نحروا اه اه ناقه فمن منكم يذهب الى سلاها الى الكرشه والفرث وكذا و فيضعها على ظهره ان هو سجد فذهب اشقى القوم عقبه بن ابي عليه لعنه الله. واتى بها حتى اذا سجن النبي عليه الصلاه والسلام جعلها على رقبته وعلى ظهره. والقوم يتضاحكون ويتباطحون يعني يرتمي احدهم على ظهره من الضحك من كثره يعني انه ما يستطيع ان يملك نفسه من رؤيه هذا المنظر المضحك في زعمهم. والنبي عليه الصلاه والسلام لا يرفع راسه. يشعر لكنه يسبح الله ويعظمه ويمجده ويحمده حتى ذهب أحدهم فأخبر فاطمة وهي جارية يعني صغيرة طفلة فأتت تسعى حتى رفعت ذلك الأذى وآزالته عن ظهر أبيها وهي تشتمهم صغيرة بنت صغيرة لكن سبحان الله كيف صارت سيدة نساء اهل الجنه الا بقوه ايمانها ورباطه جاشها وحبها لابيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه وقضى صلاته وكانوا يتضاحكون استقبلهم صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. دعا عليهم دعوه عامه. ثم قال اللهم عليك بعمر بن هشام أبو, لا أبو جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمي بن خلف وعقبه بن أبي معير وعمار وعماره ابن الوليد وكذا يعدد أقواما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يخبرنا أن عدد أقواما رأيت مصرعهم في بدر لما بدأ يدعو سكت أهل قريش سكتت سكت أولئك المشركون لأنهم كانوا يخشون الدعوة عليهم في البيت الحرام فإذا جاءت من يعرفون صدقه ويعرفون نبوته حقيقة صلى الله عليه وسلم خافوا وخشوا من ذلك خشية عظيمة فهل انتهوا عن اذيته؟ هل توقفوا أبدا ازدادوا إلا طغيانا وكفرا يأتيه عقبة ابن أبي معيط وهو في المسجد فيمسك بثيابه ويغطه ويخنقه خنقا شديدا ويهزه النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الرجال وأقواهم والله لو شاء لضربه ضربة ما قام بعدها أبدا لكن ما بهذا أمر الله عز وجل لم يرخص له في ذلك ويأتي أبو بكر يسعى وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويفصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله أذى عجيب يأتي أبو جهل فيقول ما لي أرى محمد يؤثر وجهه أمامكم وبين ظهرانيكم كيف يصلي عندكم في المسجد أمر عجيب هذا غير مقبول واللات والعزة يقسم ذلك اللعين يقسم ذلك الكافر بغير الله عز وجل يقول واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لا لأعثرن وجهه في التراب يقسم على أنه سوف يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي عليه الصلاة والسلام للصلاة ويركع ويسجد فيقوم ابو جهل ليفعل ما اقسم عليه باللات والعزى واذ به اول ما ياتي يسقط على قفاه يسقط على استه ويزحف على يديه وعلى رجليه متقهقرا راجعا فيقولون لهم وهم يضحكون اه قريش ما لك ماذا ماذا صنعت وماذا حل بك؟ فقال انا رايتم ما راينا شيء ما راينا الا واحد مخبول يسقط على قفاه ويزحف على ظهره كالاطفال ما راينا شيء انت سيد قريش وانت زعيمهم وانت الفارس المغوار ماذا فعلت؟ قال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه يقول هذا ما استطعت ان اقترب محمد الاسلام لقد رايت خندقا من نار شيء عظيم، شيء فظيع، شيء مخيف. لما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكه، لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. لا اله الا الله، والله يعصمك من الناس. الله عز وجل يحمي نبيه صلى الله عليه واله وسلم. في هذه الفتره العصيبه من اذيه المشركين للنبي عليه الصلاه بعد ان جاهر بالدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع المسلمين لانه ما يستطيع ان يجتمعوا في الحرم عند الكعبه لانه هذه مجاهره بل ان شئت قلت مواجهه فاختار لهم دار الارقم لابي الارقم وكان من شباب المسلمين ومن بني مخزوم وهي دار طيبه كبيره يجتمع فيها المسلمون يدعوهم عليه الصلاة والسلام يعلمهم أمور دينهم يقرئهم القرآن يعرفهم بالله عز وجل فكان لذلك أكبر الأثر والفائدة لدعوة أولئك الذين أسلموا إلى الإسلام وتثبيت أولئك الذين أسلموا من قبل طبعا في هذه الفترة حصلت أمور كثيرة عظيمة من أعظمها ومن أشهرها الهجرتان فقد عانى المسلمون من قريش معاناة عظيمة نحن نعرف كيف عذب المسلمون يعني أبو بكر منعه قومه ما استطاعوا أن يعتدوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام منعه عمه وعشيرته لكن بقية المسلمين ما استطاعوا أن يدافعوا أنفسهم وما رخص لهم في القتال فكانوا يعذبون ويؤذون وكان يتم التنكيل بهم علانية كي يكونوا عبرة لمن خلفهم ونعلم ما فعل أبو جهل بسميه ام عمار وبياسر ابي عمار وكيف قتلهم عليه لعنه الله عز وجل كل ذلك من الاذى الذي لقيه المسلمين وغيره كثير يعني سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان يعذب في الله وكان يخرج به إلى الصحراء وتوضع الصخرة على صدره ويعذبه ويقول أحد 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 لا يزيد عن ذلك يقول لو أعلم كلمة تزيد في غيظكم أكثر منها لقلتها فعذبوا عذابا شديدا فماذا كان الخلاص هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل فابقوا معنا
0: جهل وظلم فرقه وقطيعه شرك وضلال هكذا كان الحال فياذن الله باشراقه فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله وانك لعلى خلق عظيم فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
1: السلام عليكم ورحمة الله لما اشتد العذاب والأذية والنكال اقتضت الحكمة أن تغير الأسلوب فالحكمة هو وضع الشيء في موضعها امرأة تشتكي دعوت زوجي سنوات عديدة ولم تفلح دعوتي معه الى الان لا يصلي الفجر مع المسلمين، الى الان يشاهد المواد المحرمه او يستمع الى الحرام. ما الحل؟ الحل لا يكون بالطلاق. لان اخر العلاج الكي، لكن غيري الاسلوب. ان استخدمت الترهيب حاولي الترغيب. ان استخدمت كذا غيري بنوع اخر من طهي ما يحب من من الطعام ولبس ما يعجبه من الثياب حاولي ان تغيري الان النبي عليه الصلاه والسلام حاول معهم في الفتره السريه في الفتره الجهريه وهم لا يدخلون في الاسلام بل يحاربونه ويؤذونه ويؤذون اتباعه وصل الامر الى مبلغ انه لا بد من محاوله اخرى لابد من الانتشار، لابد من العالمية، لا تقتصر على محيطك، فكر خارج الصندوق كما يقولون. عندنا مشكلة، عندنا أزمة، ما الحل؟ خياراتنا واحد اثنين عشرة. أين المصالح؟ أين المفاسد؟ هل كل هذه الخيارات مقبولة شرعًا؟ ننظر إلى الأفضل منها. فقد جاءت الشريعة بـ تحصيل المنافع وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها كما يقول الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم عندما كثرت شكواهم وازدادت معاناتهم أخبرهم بأن يذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فأذن لهم بالهجرة وهذه تعرف باسم الهجرة الأولى للحبشة لكن انظر إلى أهمية العدل النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الملك بأنه لا يظلم عنده أحد وهذه سمعة قيمة سمعة تُشترى بالذهب ان يعرف الانسان بالعدل الى درجه ان الدول حوله تعرفه بالعدل سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل اول واحد فعني عجيب ان يعرف النجاشي واسمه اصمح النجاشي لقب لكل من ملك الاحباش او الحبشه كما ان هرقل لقب لكل من ملك الروم وكسرى لمن ملك الفرس والمقوقس لمن ملك الاقباط ونحو ذلك فامرهم بالذهاب الى ذلك الرجل العادل وهذا فيه اشاره الى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم بما يدور حوله في الدنيا لم يكن متقوقعا يعني كان يسأل عن أخبار الناس ويعرف أحوالهم ويخاطبهم بقدر ما عندهم من علم ومكانه ولذلك عندما أراد أن يخاطب الوفود أشاروا عليه بأن يتخذ خاتما الخاتم ليس للبس والزينة كما يظن البعض أن التختم من السنة بل بعضهم يلبس الخاتم بحجر العقيق أو بحجر كذا يظن أن فيه فائدة لجسده أو وهذا من الشرك الأصغر لا شك ما في حجارة تفيد وليس هذا من أسباب الشرعية تختمه صلى الله عليه وسلم كان للختم على الرسائل التي يرسلها إلى الملوك ملوك الدول قالوا أنهم لا يقبلون رسالة ما لم تكن ممهورة بختم وكان ختمه محمد رسول الله هذا الصحيح الثابت اما ما ينتشر الان من رؤيه الختم المعروف في وسائل الاعلام بانه الله رسول محمد زعم منهم ان ذلك فيه تعظيم للفظ الجلاله بانه يكون في الاعلى هذا لم يثبت ابدا في السنه المطهره فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم بما يحيط به ويعلم ما يناسب الناس فامرهم بالهجره فهاجروا اول من هاجر من المسلمين في سنه السنة الخامسة من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم ويقال إن الذين هاجروا كانوا أحد عشر رجلا وأربع نساء فممن هاجر أبو سلمة وأم سلمة عبد الرحمن بن عوف أبو حذيفة الزبير بن العوام وعلى رأسهم عثمان بن عفان هو الذي كان زعيمهم وكان معه زوجته رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابه اجمعين ذهبوا الى الحبشه كم مكثوا هناك مكثوا فتره من الزمن ثم حصل انهم اقاموا اقامه طيبه وجدوا عند هذا الملك كل حفاوه وتكريم وعزل مارسوا دينهم دون ان يعترضهم احد مع انهم نصارى لكن العدل به قامت السماوات والارض وهذا الذي نفقده نحن في ايامنا هذه لو وجد العدل لوجد لو السلام لو وجد العدل لفتحت ابواب السماء والارض بالخير والبركات لو وجد العدل لاستقامت حياه الناس هذا ما وجده المهاجرون في الحبشة أرض غريبة لغة غريبة أقوام ليس بينهم وبينها يعني بينهم أي رحم أو قرابة أو حتى تقارب في العادات الهجرة أمر عظيم على النفس لأنها الهجرة حقيقة ليست أن تنتقل من وظيفة إلى أخرى أو أن تنتقل إلى بلد طلبا للرزق والمعيشة أو للدراسة حقيقة الهجرة هي أن تترك مالك وأهلك وعاداتك وعشيرتك وكل ما تعرف إلى أرض جديدة تختلف تماما عن ما تألفه وتعرفه لا لغة لا قوم لا أرض لا رحم أنتم غرباء مكثوا ما شاء الله لهم أن يمكثوا ثم سمعوا أن قريشا آمنت وأسلمت وأن الناس الآن يعبدون الله ولا يخافون على أنفسهم وهذا فيه خطأ وخطر عدم التثبت أخبار إشاعات إن عملت بهذه الإشاعات ولم تتثبت جر ذلك عليك من الويلات وللأسف لا يجر ذلك عليك أنت فحسب بل على كل من يحيطون بك وربما على أمة الإسلام وربما على الإسلام نفسه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا لابد من التثبت لابد من التبين المسلمون في الحبشة على الرغم من الأمن والأمان إلا أنهم في بلد غريب والغربة لها أثر عظيم على النفس ما أن سمعوا تلك الإشاعة حتى قفلوا راجعين يريدوا أن يرجعوا إلى ما ألفوه إلى بلادهم إلى أحبابهم فلما رجعوا إذ بهم يكتشفوا أن هذا الأمر لم يكن على حقيقته واقعيه. ففجعوا بما رأوا وصدموا به فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرة أخرى أن يهاجروا بل ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه استأذن استعذن النبي عليه الصلاه والسلام بالهجره فأذن لهم فخرج رضي الله عنه وارضاه حتى إذا بلغ برك الغماد منطقه قرابه الساحل لقيه ابن الدغنه فسأله يعني ما الذي اخرجك؟ ماذا اين تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى الحبشة لأن قومك آآ آآ منعوني أن أعبد ربي فأريد أن أسيح في الأرض فماذا قال له ابن قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج ليش قال فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوابئ الحق وتعين على نوائب الحق نفس العبارة التي قالتها أمنا خديجة رضي الله عنها في النبي عليه الصلاة والسلام والطيور على أشكالها تقع أبو بكر تخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عرف بذلك الهجرة الثانية للحبشة كانت أكثر عددا فيقال إن الذين هاجوا فيها 82 رجلا و18 امرأة وأبناؤهم و ذهبوا بعدد أكبر من العدد السابق فسبب ذلك فراغا في قريش أول كانوا دون العشرين الآن أنت تتحدث عن يعني كمية شارفت على المئة أو أكثر هذا الفراغ أثار الخوف في قلوب المشركين وخشوا أن ينتشر هذا الدين فكادوا لذلك مكيده ارسلوا الى النجاشي باثنين من ابناء قريش ارسلوا بعبد الله بن ابي ربيعه وارسلوا بعمر بن العاص احد دهات العرب وامروهما ان ياخذوا معهم الهدايا من الجلد وغيرها ويبدا بالبطارقه والاساقفه رجال الدين الحاشيه الذين يؤثروا عاده في راي الملك ابداوا فافسدوا الحاشيه ثم خاطبوا الملك فذهبوا وصنعوا ما يعرف باسم اللوبي واللوبي هذا ضروري جدا في ايام السياسه القذره نسال الله العافيه هذه الايام أن يكون هنالك لوب يؤثر على الرأي العام في دول الكفار في دول مسلمة في كذا نحتاج إلى من يقوم بحملة علاقات عامة للذب عن سمعة الإسلام للذب عن سمعة بلاد الإسلام كثيرا ما يتهم المسلمون بالتقصير كثيرا ما يتهم بلاد المسلمين بالتقصير في حقوق المسلمين وفي حقوق الاقليات وفي المضطهدين مما يؤجج نار الحقد والغضب في قلوب اولئك الجهله والاغمار من الخوارج ومن التكفيريين وكذا لكن لو قامت الدول بواجبها في تبيين الحق وفي تبيين جهودها وتبيين ما تفعله للمسلمين لالقموهم حجرا لكن إذا كان هنالك خلل في العلاقات العامة في تكوين اللوبي الذي يسيطر على الرأي العام هذا ما يحصل فبعثوا بهؤلاء او بهذين الرجلين اعطوا الهدايا للبطارقة والاساقفة واعطوا بعد ذلك الهدايا العظمى للنجاشي وتكلموا مع البطارقة والأساقفة إن هؤلاء سفهاء من قومنا نحن نعلم بهم وكذا يعني ما في داعي إنه النجاش يسمع لهم أو إلى كلامهم لأن هؤلاء سفهاء نخسان يؤثر عليه لذلك نحن نعلم بقومنا أعلم بقومنا فاصلوهم معنا نؤدبهم ونهتم بهم قبل النجاش الهدايا قبل الأساقف الهدايا فما, ل... فما الذي حصل في المجلس الأول هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معَنَا.
0: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علماً وتنهل خيراً، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك، وتذكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد. تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية. تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب. مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة. فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. قننت زاد العلمية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما قدم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص على النجاشي وقد قدموا الهدايا كلموه في شأن قومهم وقالوا إن هؤلاء فتية جهلة أغمار سفه آلهتنا نحن أعلم بهم بعثنا إليك أشراف قومنا كي نرجعهم فلا يفسدوا عليك بلادك، شوف سبحان الله استعداء السلطة هذا موجود أن تفتح الجرائد وسائل الإعلام تجد دائما استعداء السلطة على الدعاة على أهل الهيئة بالأمر معروف والنهي عن المنكر على أهل الدين ويخوفوهم من دين الله عز وجل لكي يحاربوا شرع الله فهؤلاء استعدوا النجاشي كي لا يفسدوا عليك قومك وارضك وبلادك المساله الامنيه مهمه جدا فارسلهم معنا وخلص كفى الله المؤمنين القتال فرفض ذلك النجاشي لانه رجل حكيم عادل قال كيف اخرج قوما رضوا بجواري وأتوا في بلادي دون أن أسمع منهم لا والله هذا من الظلم الذي لا أقبل به لا بد أن أستمع إليهم وأن أنظر في أمرهم فإن كانوا كما قلتم بعثتهم معكم ولا مرحبا بهم ولا أهلا وإما إن كانوا خلاف ذلك فلا والله لا أخرج من دياري من قبل بي وكانوا يكرهوا ذلك كرها عظيما أن يسمع لقولهم لما علموا من أن قولهم فيه حق وجمال وحلاوة فلما عرف المسلمون بذلك أسقط في أيديهم قالوا ماذا نقول وكان المتحدث الرسمي باسم المسلمين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ذو الجناحين وزوجه انذاك اسماء بنت عميس تلك المراه العاقله الحكيمه الرزينه سبحان الله اسماء بنت عميس تزوجها ثلاثه من اعظم العرب هذا مساله اخرى يعني تزوجها جعفر بن ابي طالب فلما استشهد في مؤته تزوجها ابو بكر الصديق وخلف منها محمد فلما توفي رضي الله عنه وارضاه هي التي غسلته تزوجها علي بن ابي طالب ثلاث من اعظم الصحابه تزوجوا تلك المراه العاقله رضي الله عنه وارضاه فقام جعفر يتحدث مع النجاشي قال له ما خطبكم قال يا ايها الملك كنا في ظلام وجهل كنا نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ويغير بعضنا على بعض كنا نستبيح المحرمات والفواحش كنا نشرب الخمر ونأذ البنات ونفعل, ونفعل 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 حتى إذا بعث الله عز وجل رسولا منا ومن أنفسنا ونعلم نسبه وصدقه وأمانته فامرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وحرم علينا الزنا وشرب الخمر والقتل وحرم علينا كذا وكذا وامرنا بصله الارحام وامرنا بالتوحيد والصلاه وكذا, وكذا وك وعدد عليه محاسن الاسلام فقال بعد ذلك كله وقرا عليه صدر سوره مريم كافى يا عين صاد إلى آخر ما قرأهم المقطع وإذ بالنجاشي والبطارقة يسمعون كلام الله عز وجل فيبكون ويتأثرون ويرقون إلى ذلك رقة, رقة عظيمة حتى خضلت لحاهم من الدموع فقال لهم اذهبوا فشيحوا في أرضي لا يتعرض إليكم أحد. هذا هو الدين الحق وهذا إشارة إلى أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل كثير من الناس يضع أمامه عقبات. قال يا أخي ما أدري إيش أقول في مسألة آآ آآ تعدد الزوجات ما أدري ماذا أقول في زواج النبي صلى الله عليه بعائشة في سن صغيرة يأتي بالعقبات. أخي الحبيب أخت الكريمة الإسلام دين الله عز وجل تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الدين الإسلامي أعظم دين فقط اعرض ما عندك والله يفتح به أو بذلك القلوب لكننا نغفل عن عظمة هذا الدين فنحير ولا ندري ماذا نفعل أو نقول أو كيف ندعو أو كيف نواجه الناس وهذا لضعف التوكل وقلة اليقين وقلة البضاعة من العلم الشرعي عمرو بن العاص قال لعبد الله بن ربيعة قال والله لأتينهم غدا بالحالقة لأتين بأمر تستأصلهم عن شأفة أبيهم سبحان الله قال عبد الله وكان يعني أكثرهم ديانة وورعاً يعني اتق الله فإن لهم رحما هذل قرابتنا وجماعتنا فأتاه في اليوم الذي يليه وقال للنجاشي يا أيها الملك سلهم ماذا يقولون في عيسى بن مريم أنت نصراني وأنت تعبد عيسى بن مريم وأنت تؤمن به سلهم ماذا يقولون فيه فأسقط في أيدي المسلمين قال ماذا تقولون لهم هم يؤمنون أنه إله قال جعفر والله لا أقول إلا ما ذكره الله عز وجل الكائن ما كان هذا دين هذا شرع ما في مساومات ما في تنازلات بد أن تعرض الدين كما هو لكن بحكمة فلما جاءه في مجلسه قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم أنت تخيل الوضع ملك أبهة أسلحة جيش حاشية سجاد فارسي برخام نجف الطعام الخدم الحشم سبحان الله شيء مهيب لذلك السلف كانوا ينهون عن الدخول على السلطان لألا يفتتن قال عليه الصلاة والسلام من تتبع الصيد غفل ومن دخل على السلطان افتتن او كما قال عليه الصلاة والسلام جعفر قلبه ملئ بالإيمان فلم يرتج أو يرتج عليه ما تلكلك لك قال ما نقول فيه إلا ما قاله الله عز وجل في كتابه أنه عبد الله ورسوله وروح منه القاها الله عز وجل إلى مريم فنخر الأستاقه والبطارقه حشها الكلام هذا شيء ما هو مقبول فسكتهم وصمتهم وقال ما والله ما تجاوز عيسى الا كما قالوا هذا العود. يعني هذا الذي قال قالوه هو الصح، هو الصواب، ما تجاوز ابدا في كلامه عنه قيد امنا. هو الكلام الصحيح وهو وصف عيسى عليه الصلاه والسلام. فرجع الرسولان بالخيبه والندم والفشل الذريع. في هذه الفترة أسلم رجلان أسلم حمزة ابن عبد المطلب وأسلم عمر بن الخطاب وإسلام عمر رضي الله عنه كان في آخر السنة السادسة للهجرة وهذا أمر عجيب ست سنوات أو خمس أسلم من أسلم ومع ذلك جاء في الأخير رضي الله عنه أرضاه وتبوا أعلى المناصب فأصبح ثاني أهم رجل في أمة الإسلام عمر بن الخطاب هذا يدلك على أن السن على أن الأسبقية على أن الخبرة قد لا تكون دائما هي مفتاح البلوغ والوصول إنما هو توفيق من الله عز وجل لهذا الذي كان عدوا للإسلام كيف تحول أم عبد الله إحدى الصحابيات رضي الله عنها وهي تحجم امتعتها للذهاب الى الحبشه مر بها عمر وقد اذاهم اذيه عظيمه حبس ابن عمه وزوج اخته سعيد بن زيد ابن عمرو بن النفيل العدوي القرشي رضي الله عنه احد عشر المبشرين بالجنه كان يوثقه بالحبال على اسلامه ويعذبه فمر بها فقال يعني خلاص نويتم السفر نويتم المغادرة قالت نعم ذيتمونا وعذبتمونا ولم تتركوا لنا مجالا ان نعبد الله فسوف نذهب فقال رافقتكم السلامة فلما جاء زوجها تحجبت وقالت لو رأيت ما رأيت من رقة آآ آآ عمر لرأيت الشيء العجيب فقال اتطمعنا يسلم قالت اي والله قال والله لأن قال والله يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر. يعني من من استبعادهم لهذا الامر وهذا يدل على انك لا تسأم ولا تفقد الامل في اسلام احد ترجو اسلامه، لان الهدايه بيد الله. وكنتم على شفا حفره يقول عز وجل. فإذا لا تيأس ولا تفقد الامل بل ضع املك بالله عز وجل، حمزه قصته معروفه في رجوعه من الصيد وضربه لابي جهل، وان كان اهل الحديث يضعفون الروايه ولكن السيره مليئه بها فنرجو انها ان شاء الله يعني من الاشياء المقبوله، وبعد ان اسلم حمزه وعمر تقوى المسلمون، وكما يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا في عز منذ اسلم عمر. فخرجوا في صفين حمزه وعمر وخلفهم المسلمون من من دار الارقم دار ودخلوا المسجد علانيه ونهارا يصلون وما استطاع احد من المشركين ان يتعرض لهم. طبعا هنالك امور حصلت منها ارسال المشركين الى يهود المدينه يسالونهم عن هذا الرجل فاخبروهم وأمرهم أن يسألوه عن الفتية الذين خرجوا في أول الزمان أو ماذا كان أمرهم وسألوه عن الرجل الذي كان يطوف الأرض مشرقها ومغربها وسألوه عن الروح فأنزل الله عز وجل سورة الكهف وجاء فيها ذكر أصحاب الكهف وجاء فيها ذكر ذي القرنين وعن الروح فهي من أمر ربي كما جاء في سورة الاسراء وما اوتيتم من العلم الا قليلا فبينوا لهم انه ان اجابكم عن هذه الاسئله الثلاثه فهو نبي والا فهو متقول كذاب فاثبت او اثبت لهم عن طريق ذلك او آآ آآ عن هذه النبوءات التي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام انه نبي الله عز وجل بحق هذا ما اتسع له درس اليوم على عمل اللقاء في الدرس القادم اترككم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم دافع هو عن زيادة الايمان وتريد متزن وان ياتيك ميثورا
1: باي مكان زاج
0: اكاديميه ينبوها صافي
1: قافل يروي غلة القرآن والسيرة العلياء عطرة الشباب طيب يفوق لاهل كل زمان بسرى جلسات اكاديمية في العلم كالازهار في
0: البستان